0: Agora vamos até o consultório do Dr Paulo Gracioli, bater um papo com ele é, nesta quinta-feira. O doutor Paulo está se preparando para o frio também. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso farol. Um grande abraço para o senhor.
1: Bom dia, Roberto. Bom dia, nossos uh, amigos que, que nos acompanham pelo YouTube, pelo Farol de Admira, nas nossas plataformas aí. É um prazer estar novamente aqui, Roberto. E eu queria aproveitar não sei se eu posso dar uma dica também como médico né ou aos idosos Roberto às vezes a família esquecem que eles estão depressivos né e o próprio tempo de vida às vezes precisa tomar algum antidepressivo para voltar essa energia da vida que às vezes a gente acha que não tem porque né como ela falou assim então trata como criança, às vezes estão depressivos também e a gente às vezes tem certo preconceito de dar um remédio que anima a pessoa, deixa ela mais segura e, vê né, que possa desenvolver todo esse trabalho.
0: Que pena, travou aí um pouquinho a comunicação. Agora está voltando, está voltando a comunicação com o doutor Paulo Gracioli, falando exatamente desses momentos depressivos, daqueles né, que acabam acometendo os idosos. Agora sim, doutor Paulo, então... já...
1: Eu não sei se eu cheguei a terminar, Roberto, mas eu acho que é importante a gente lembrar que com o desgaste do tempo, o cérebro precisa ser cuidado. Então, não é só porque está depressivo, mas o próprio medicamento já dá uma força, um ânimo maior, porque é aproximar a idade, a pessoa vai ficar pensando na morte, já está... O estado depressivo na cama, né, despertar essa pessoa, vezes, vai ajudar muito também um antidepressivo para que todo esse trabalho que a nossa fisioterapeuta, né, ela falou, maravilhoso, possa ter mais eficácia e ajudar muito mais ainda. Então, só para lembrar aí uma ajudinha da psiquiatria aí. E, Roberto... Eu queria falar hoje sobre culpa, não sei se você já falou outras vezes, mas culpa é, uma, é, um, é um sentimento que é uma situação que é muito comum, frequente em todos nós, né? É, quando você causa um prejuízo para alguém, você... Faz com você mesmo, né? Sempre a gente fala, é, sou culpado, me desculpa. A gente ouve o dia todo isso, me desculpa, me desculpa, me desculpa, né? A gente esquece que me desculpa porque eu fiz uma culpa, né? Então a gente está sempre tendo culpas e naturalmente quem tem culpa tem que ter uma penalidade para pagar a culpa e geralmente essa penalidade dá dor, dá angústia, da tristeza e, e às vezes a vida toda a gente vai pagar uma culpa que nem teve a culpa né e então muito no consultório né a pessoa uma doença e emocional, uma depressão, uma ansiedade, uma angústia, e na investigação a pessoa fala que não tem nada, não aconteceu nada. De dois meses para cá, três, um ano, não aconteceu nada. Quer dizer, não aconteceu nada às vezes que a pessoa tem assim, essa percepção do que aconteceu. E na entrevista a gente começa a perceber que vai aparecendo certos detalhes que leva a gente a pensar numa situação que houve uma culpa. Né? Por exemplo, um luto, uma pessoa que perde alguém e que começa a aceitar que perdeu. Geralmente uma culpa aí aparece, né? a culpa, de, por exemplo, de não ter ido visitar mais vezes, de não ter dado uma atenção que deveria ter dado. Então essas, essa, essa necessidade que o ser humano tem, Roberto, de procurar motivação para a culpa. Isso é impressionante. Nós nós já nascemos se você observar, na, quando Adão e Eva saem do Paraíso é, é sai com culpa, né? Porque comeu da árvore da sabedoria, então foi punido. A punição foi sai do Paraíso, vai viver nu na rua. E você quiser fazer. A gente nasce no judaísmo, cristão com a culpa de ter de ter nascido, né? De ter querido comer da da fruta da sabedoria. Então a gente já está enraizado na nossa cultura religiosa essa culpa. E lógico que um dia essa a igreja, eu acho também, usou muito dessas dessas situações e usa até hoje como se fosse forma de, de punição, porque se você não resgatar as suas culpas, você não irá para o céu, né? Você irá para o inferno, para qualquer lugar aí. Então já tem religiões que não pensam assim, por exemplo, no espiritismo, você, a proposta é que você vai evoluindo. E essas culpas prováveis, né? porque eu não posso me culpar de algo que eu não sei fazer. Né? Por exemplo, se eu sei tratar o meu, o meu pai, o meu idoso vou pegar o tema aí, né, como uma criança, e se eu aprender que não era para fazer mais isso, eu não tive culpa de ter feito esse tratamento. Né? Eu, eu aprendi, eu sabia fazer dessa forma. Então, na medida que eu vou aprendendo ao novo, eu, eu faço o novo, mas não posso olhar para o passado, para a atitude que eu tomava antes, como uma culpa. É muito fácil isso. Então eu sou culpado porque eu não abracei meu filho. Eu sou culpado porque meu filho está usando droga. Isso é toda hora o um ser humano e, e principalmente mãe. Gosta de se sentir responsável por tudo do filho. Então, nós vivemos, vivemos um mundo, uma situações parece que a culpa é, 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 é o pano de fundo, é o pano é de um palco, né? Tá lá, culpa, culpa, tudo tem que ser culpa. E a gente, como ser humano, viver com culpa não é legal, é muito sofrimento, é, e de repente vai a vida toda com essa culpa e pegando outras, e outras, e outras então eu sempre digo que a gente não pode ter culpa daquilo que a gente não sabe fazer depois que aprendeu um novo e se olhar para o passado e se culpar não pode fazer isso aceitar eu não sabia eu soube fazer dessa forma então eu não tenho culpa nenhuma e nesse sentido que eu estou tentando dar um alerta para quem está me ouvindo para que tenta pensar um pouquinho se realmente tudo que faz tem que buscar uma
0: culpa, né? A gente se culpa muitas vezes por ter feito alguma coisa que não sabia fazer ou não tinha conhecimento disso, né? O doutor Paulo deixou isso muito claro é, para todos que estão acompanhando o nosso programa.
1: Então, Roberto, eu quero falar que a gente tem que não estar tá sempre culpando, por exemplo, quem quebrou o copo, quem que deixou a roupa suja. Parece que sempre nesse sentido, essas perguntas, está sempre procurando culpar alguém. Você falhou, então a gente é muito nesse sentido de que sempre tem que culpar ou ser falhado. Temos que aliviar um pouco as nossas relações e ver a situação. Meu filho quebrou o copo, por qual motivo? Eu, eu já estou dando uma pena para ele sem eu saber o motivo que aconteceu, se desbarrou, se teve intenção, se não teve. Então, a gente faz muito rápido o julgamento e a punição e quando a gente faz com a gente mesmo também, eu fiz errado, eu tenho que me punir e sempre a punição é sofrimento físico, mental, E isso aí é o próprio inferno, eu acho, né? É você já tá o tempo todo sofrendo e não se livrar de algo que depende da maneira que você olha você não vai ter culpa vai ter responsabilidade que é diferente se eu quebro um copo responsabilidade é eu ter que comprar outro e custa mas isso eu não tenho que é, culpar palavra forte culpar a pessoa e e aquela prece que não pode ser humano né Roberto descobre dos filhos e da gente mesmo atitudes que não são humanas, imperfeitas, perfeitas, que não podemos falhar, não podemos nada. Isso é terrível. O ser humano é humano e não é Deus. Deus só que não falha. Nós humanos temos nossas situações humanas. Que bom, né, Roberta?
0: Tá certo, então, Dr. Paulo. É, tivemos um probleminha no final, mas ficou bastante claro o que o Dr. Paulo disse, né? A gente se culpa muitas vezes sem motivo e também não é não é bacana a gente ficar procurar, a gente procurar culpados a cada momento. Doutor Paulo, finalzinho, para agradecer o senhor mais uma vez aqui no nosso farol, lembrando que tudo que a gente tem falado ao longo da semana também estará disponível numa nova sessão que estreia neste sábado aqui na tribuna com as pinceladas dos melhores momentos do nosso farol e certamente o senhor estará lá com esse tema. Lembrando que todos os programas podem ser recuperados a qualquer momento na internet, né doutor Paulo?
1: É, eu estou bastante visual, tô visualizando Bastante no, no Youtube, Roberto Se você escalar Falou de inimiga, vai aparecer lá Paulo Gracioli já
0: Bacana, bacana, doutor Paulo, muitíssimo obrigado É uma frequência, uma eu
1: estou assim eu agradeço a quem está acompanhando a gente pelo, pelo Youtube E até semana que vem Um bom ano, frio ganho, é, é, Sopas, caldos Roupas gostosas E bons papos em família também
0: É isso aí, um bom vinho também Doutor Paulo, obrigado, obrigado.
1: Valeu, um abraço